0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură și să citim împreună din Efeseni capitolul 2, începând cu versetul 1 și până la versetul 10 pagina 1145 Efeseni capitolul 2 începând cu versetul 1 Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiinile ascultării între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai aimâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în vremurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos. și prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. În primele trei versete din Efeseni, capitolul 2, versete la care ne-am uitat mai mult în duminica trecută, Apostolul Pavel creionează imaginea omului natural. Întrebarea la care răspunde Apostolul Pavel în primele trei versete este Cum arată sau cum este sau care sunt descrierile omului natural? Cum arată omul prin natura sa? Și Pavel spune în aceste trei versete Trei lucruri foarte importante, și care aș vrea să le reținem, pentru că ne vor ajuta să înțelegem ce anume a făcut Dumnezeu cu noi, în starea în care noi eram, și ce a făcut din noi. Prin natura sa, spune Pavel, omul este mort. De asemenea, prin natura sa, omul este captiv. Iar al treilea lucru, prin natura sa, omul este condamnat. Acum, când auzi lucrurile acestea, când auzi voi, erați morți în greșelile și păcatele voastre, voi erați condamnați, voi erați captivi. Ce ai mai putea spune după această descriere catastrofală? Iată ce spune Pavel: Dar Dumnezeu. Voi erați așa, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Această expresie pune în fața condiției disperate a omului căzut două lucruri foarte importante. Pe de o parte, inițiativa harului Dumnezeu și apoi acțiunea. Suveranității lui Dumnezeu. Versetele 1 la 3 ne spun foarte clar că noi eram obiectul mâniei lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare a avut milă față de noi. Noi eram morți, și morți nu în vie, dar Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Noi eram sclavi, eram robi, eram într-o situație dezonorantă. Dar Dumnezeu ne-a așezat într-o poziție de onoare și anume ne-a pus la dreapta Sa. Este foarte important să păstrăm împreună acea, aceste două aspecte: ceea ce suntem noi ca și oameni prin firea noastră, morți, captivi și condamnați, și ceea ce suntem sau am devenit sau am putea deveni prin harul lui Dumnezeu. Așa că, în dimineața aceasta, privind la, la paragraful acesta, vom merge mai departe de la versetul 4 la versetul 10 și vom căuta să răspundem la o a doua întrebare. Dacă prima întrebare a fost cum este omul prin natura sa, a doua întrebare este cum este omul prin Harul lui Dumnezeu. Și sunt cel puțin două lucruri, două aspecte. Foarte importante pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, pe care Apostolul Pavel le descrie aici. Mai întâi, prin harul lui Dumnezeu, omul este salvat. Spune, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Ce a făcut Dumnezeu cu noi? Pavel spune atât în versetul 5 cât și în versetul 8, unde reia ideea și spune, prin har ați fost mântuiți. Pavel spune, Dumnezeu ne-a mântuit. Prin har sunteți mântuiți. Acum vă rog, fiți foarte atenți. Există foarte multe discuții cu privire la mântuirea noastră. Unii spun mântuirea, poți să o pierzi oricând. Alții vin și spun, o, odată ce ai fost mântuit, ești mântuit pentru totdeauna, indiferent ce faci. Trebuie să fim foarte atenți la nuanțele acestea. Și nu este nevoie neapărat să intrăm într-o dispută nenecesară, calvinism versus arminianism. Nu, tot ceea ce este necesar este să ne uităm la Scriptură și la ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Lui. Aici este un participiu trecut pe care Apostolul Pavel îl folosește atunci când spune prin har sunteți mântuiți și scoate în evidență consecințele trainice de neclintit ale mântuirii înfăptuite de Dumnezeu în trecut. De fapt, mesajul pe care Apostolul Pavel îl transmite este acesta. Sunteți oameni care ați fost mântuiți și care veți rămâne pururi a mântuiți. E foarte important să înțelegem asta. Are de-a face cu înțelegerea identității noastre, are de-a face cu înțelegerea umblării noastre cu Hristos, are de-a face cu înțelegerea biruinței care Hristos a câștigat-o pentru noi și în care noi suntem invitați să intrăm și să trăim. Și să luptăm pentru a sublinia adevărul acesta măreț și mult contestat astăzi. Apostolul Pavel folosește trei verbe prin care exprimă ceea ce a făcut Dumnezeu lui Hristos și implicit celor ce sunt în Hristos. În versetul 5 spune: Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. În versetul 6, ne-a înviat împreună cu El. În versetul 6, partea a doua, ne-a pus să ședem în locurile cerești, în Hristos, Isus. Aceste trei verbe se referă la învierea, la înălțarea și la așezarea lui Hristos în glorie, la dreapta Tatălui. Și cei care sunteți familiar cu credeul de la Nicea, Redeul de la Nicea vorbește despre aceste trei evenimente succesive în istoria mântuirii. Spune: Am înviat din morți a treia zi, s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Acum, ce este uimitor și în același timp umilitor pentru noi. Aici Pavel nu vorbește despre Hristos ci despre noi, ce ce suntem în Hristos. Noi creștinii, noi copiii lui Dumnezeu, noi cei care suntem în Hristos. El spune că Dumnezeu ne-a înviat pe noi. Ne-a înălțat la ceruri și ne-a așezat la dreapta Tatălui, împreună cu Hristos. Asta e poziția noastră ca și oameni mântuiți. Uneori E de neînțeles. modul în care creștinii se raportează la ei înșiși, se raportează unii la alții, se raportează la lume. Încercarea asta, eu știu, de a prezenta un creștinism care e format din niște oameni care sunt cei mai nenorociți, oameni de pe fața Pământului, cei mai necăjiți, cei mai vulnerabili oameni e ceva cu ea, e o problemă de, de neînțelegere a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii un copil al lui Dumnezeu să fii în Hristos Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos ne-a înălțat împreună cu Hristos ne-a așezat pe noi la dreapta Tatălui împreună cu Hristos în virtutea unirii noastre cu Hristos noi am împărtășit cu adevărat învierea, înălțarea și așezarea de a dreapta Tatălui. Asta înseamnă că în Hristos, noi avem parte de o viață nouă, și avem parte și de o biruință nouă. Noi am fost morți spiritual, dar am fost aduși la viață. Eram sclavi, dar am fost eliberați și înălțați pe tron. Și toate acestea. Le avem împreună cu Hristos și împreună cu poporul lui Hristos. E foarte important, Apostolul Pavel în Efeseni subliniază cât poate de puternic dimensiunea comunitară a trăirii noastre creștine. Individualismul protestant uneori ne face să vorbim numai despre mine, despre eu, despre până și Domnul meu și Mântuitorul meu. Da, da, e bine, dar e Domnul nostru, e Mântuitorul nostru. Suntem într-o comunitate de oameni care au fost salvați la fel ca și noi, pe care Dumnezeu iubește la fel de mult cum ne iubește pe noi, pentru că Dumnezeu nu are copii favoriți. El iubește pe toți la fel, pentru că toți suntem la fel. Am primit zilele trecute o imagine frumoasă când tinerii noștri au fost plecați la schi Și toți stau îmbrăcați cu costumele lor de schi, deosebit de frumos, nu se văd foarte bine. Și tocmai asta, poza e foarte reușită că e greu să spui asta, asta este, ăla. E un grup care stă la picioarele unei cruci imense. Când am văzut poza aia, primul gând care mi-a venit în minte a fost următorul. La picioarele crucii toți suntem egali. Nu este nicio diferență. Nici de vârstă, nici de clasă socială, nici de gen, nici de nimic, suntem toți egali în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu, oameni păcătoși, care n-am fi fost decât morți, condamnați, sclavi fără Hristos. însă mai e un lucru aici pe care apostolul Pavel le spune. Al doilea lucru, prin harul lui Dumnezeu, omul este o mărturie pentru Dumnezeu. Aș vrea să citesc, să recitesc versetul 7. O mărturie. Zice, ca să arate în viacurile viitoare. Haideți să, să citim și șase. Ca să înțelegem contextul, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să şedem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Isus. Accentul pus de Pavel în acest paragraf demonstrează. Că ceea ce l-a determinat pe Dumnezeu să ne salveze, să acționeze în favoarea noastră, nu are de a face sub nicio formă cu meritele noastre, ci numai cu harul lui Dumnezeu, numai cu favoarea sa, numai cu grația pe care El ne-a arătat-o în Hristos. Pentru a explica originea inițiativei salvatoare la Dumnezeu, Apostolul Pavel pune în fața cititorilor săi îndurarea lui Dumnezeu, versetul 4, dragostea lui Dumnezeu, versetul 4, partea a doua, harul lui Dumnezeu, versetele 5 și 8, bunătatea lui Dumnezeu, versetul 7. Noi eram morți și incapabili să ne mântuim singuri. Eram sub mânia lui Dumnezeu. Nu meritam din partea lui Dumnezeu, spune Pavel, decât judecata pentru păcatele noastre. Și totuși, Dumnezeu a acționat în așa fel încât ne-a mântuit. Și ne-a dat responsabilitatea mărturisirii despre El. Două lucruri. Dumnezeu ne-a mântuit și asta ne place tuturor. Tuturor celor mântuiți ne place faptul că Dumnezeu ne-a mântuit prin harul Lui. Dar trebuie să înțelegem că și cealaltă responsabilitate, cealaltă chestiune care e mai mult, care ține mai mult de responsabilitatea noastră, este la fel de importantă. Dumnezeu ne-a mântuit și Dumnezeu ne cheamă să mărturisim, ne-a dat responsabilitatea de a mărturisi despre El. De ce a acționat Dumnezeu în felul acesta pentru noi? Datorită harului său, datorită iubirii sale, datorită îndurării sale, datorită bunătății sale. Prin învierea și înălțarea noastră, Dumnezeu a demonstrat, spune în versetul 7, nemărginita bogăție a harului său. Și el va continua să facă acest lucru în eternitate. De ce? Pentru că noi am fost mântuiți cu un scop, ca să mărturisim despre bunătatea lui. Ne vom îndrepta privirile dincolo de noi. Spre acela. Care îi datorăm totul. Și nu putem să facem altceva decât să-i spunem, Doamne, lăudat și binecuvântat și mărit să fie numele tău pentru mântuirea, pentru salvarea extraordinară care tu ai realizat-o prin Hristos. Cu uimire! Cu umilință, cu smerenie în același timp. Trebuie să recunoaștem că fără harul lui Dumnezeu nu eram nimic. Versetele 8 la 10, Apostolul Pavel continuă să ne arate de ce își va arăta Dumnezeu față de noi harul și bunătatea în viacurile viitoare. Datorită Mântuirii noastre, spune, pentru că ne-a mântuit prin harul său. Că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dragii mei, mântuirea este mai mult decât iertare. Este o eliberare de moarte, de robia și de mânia sub care noi ne aflăm. Mântuirea înseamnă eliberarea noastră din toată starea aceasta în care ne-a dus păcatul. Harul despre care vorbește apostolul Pavel aici este îndurarea nemeritată, înfăptuită și oferită de Dumnezeu în Hristos nouă, celor care suntem copiii Lui. Diferența între milă și har este colosală. Mila înseamnă să nu primești ceea ce meriți. Harul e ceva mai mult. Înseamnă să primești ceea ce nu meriți. Iar credința este încrederea speranței cu care primim îndurarea nemeritată a lui Dumnezeu. Asta e tot ce trebuie să facem că și prin har, ați fost mântuiți prin credință. Să accepți, să primești prin credință, cu încredere deplină că Dumnezeu ți-a dat harul și îndurarea lui, pe care nu le meritai. Și apoi Pavel continuă. Dice, și aceasta aceasta nu vine de la voi, adică Mântuirea aceasta prin har nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laudă nimeni. Ce spune Pavel aici? Că ceea ce a făcut Dumnezeu cu privire la noi nu este o răsplată a faptelor noastre religioase sau filantropice. Nu este vreo realizare a noastră. Sigur... Asta este jignitor, este umilitor pentru omul care e mândru, care e arogant. Nu vine de la voi, spune Pavel. Nu e nimic în voi care să fi realizat asta. Nu există în mântuirea biblică loc pentru meritul nostru. Și atunci, dacă nu există loc pentru merite, în consecință, nu există loc. Nici pentru lauda umană. Nu prin fapte, zice versetul 9, ca să nu se laude nimeni. Spunea John Stott, Mulți creștini sunt astăzi aroganți și mândri, mai rău decât niște păuni din grădinile lui Solomon. Foarte interesantă această <laughs> comparație pe care o face John Stott. Aroganți și mândri, mai rău decât păunii din grădina lui Solomon. Dragii mei, în cer nu este loc pentru etalarea păunilor sau a meritelor cuiva. Cerul va fi plin de lucrurile lui Hristos și de lauda lui Dumnezeu. Nu se va vorbi despre noi. Uitați-vă, vă rog, în crâmpeiul acela de cer care îi se deschide lui Ioan în Apocalipsa, capitolul 4 și 5. Despre cine se vorbește acolo? Despre cel care stă pe tron, despre mielul care părea junghiat, despre ei, numai despre El, numai despre Dumnezeu. Uitați-vă, în Isaia, capitolul 6. Când se deschide cerul și Isaia, prin Duhul, vede un crâmpei de cer, ce vede? Am văzut un tron foarte, foarte înalt. Și acolo, pe tron, stătea cineva care avea hainele lungi, și serafimii zburau și spuneau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Nu se va vorbi despre noi, ci despre harul, despre îndurarea. Și bunătatea lui Dumnezeu atribuită nouă în Hristos. Și pentru ca lucrurile să fie cât se poate declare, Apostolul Pavel mai adaugă ceva și spune în versetul 10: Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm. În ele. Pavel a spus deja că mântuirea noastră nu este lucrarea noastră, este realizarea lui Dumnezeu. Dar aici ne lămurește ce suntem noi prin harul lui Dumnezeu. Cuvântul pe care îl folosește este cuvântul poema, Noi suntem poema lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă? Înseamnă lucrarea lui de artă, capodopera lui. Suntem capodopera lui Dumnezeu. Gândește-te la asta când faci crize de identitate, când nu știi cine ești, când nu știi ce valoare ai, când nu înțelegi cine ești tu în Hristos. Amintește-ți asta. Sunt lucrarea de artă a lui Dumnezeu, când ești disprețuit, când oamenii își bat joc de tine, când poate ești la școală și alții râd de tine pentru că ai niște valori. Cărora li se par lor retrograde, amintește te cine ești. Ești capodopera lui. Suntem zidiți în Hristos. Ambele cuvinte pe care le folosește Apostolul Pavel aici vorbesc despre creație. Mântuirea înseamnă creație sau o facere de nou, o recreere. Dar mai e ceva aici fundamental. Și vă rog să fiți foarte atenți. Sunt unii critici care spun că această doctrină a lui Pavel. Pavel care spune, băi, oameni buni ați fost mântuiți și pururile rămâne mântuiți. Aici nu Augustin vorbește, nu Calvin vorbește aici. Aici vorbește Pavel, direct inspirat de Duhul Sfânt. Această doctrină. Privind mântuirea numai prin har, ceea ce reformatorii au numit sola grația, sola grația numai prin har. Încurajează, spun unii, trăirea în continuare, în păcat. Total fals. Total fals. Faptele bune sunt indispensabile mântuirii. Vă rog să reținăți asta. Chiar dacă am fost mântuiți prin har, faptele bune sunt indispensabile mântuirii. Apostolul Iacov, la capitolul 2, cu versetul 26, spune foarte clar, după ce înainte de asta spune că și dracii cred și se înfioară. Credința fără faptă este moartă în ea însăși. Însă ce trebuie să reținem, ce trebuie să înțelegem, faptele bune nu sunt un mijloc al mântuirii dar sunt o consecință sau o dovadă a mântuirii. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, zice clar, prin har a fost mântuiți, nu prin fapte ca să nu se laudă nimeni, ci am fost mântuiți pentru fapte. Nu prin fapte, ci pentru fapte, versetul 10. Noi suntem lucrarea lui și am fost în Isus Hristos. pentru faptele bune acum aș vrea să închei paragraful acesta a început cu umblarea noastră în greșelile și păcatele noastre voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară în original spune în care umblați Așa începe paragraful acesta, cu noi umblând în greșelile și în păcatele noastre și se încheie cu umblarea în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit din veșnicie, ca noi să umblăm în ele, ca noi să le facem. Cum a fost posibilă această schimbare? de la umblare în greșel și păcate. La o umblare de acum în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Doar prin harul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu care ne-a făcut o nouă creație în Hristos. Întrebarea care aș vrea să o las în încheiere, Fiecăruia care ascultă mesajul acesta, ai cunoscut tu această schimbare? Ai cunoscut tu ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ai cunoscut tu această înoire, această recreere? Pe care o face Dumnezeu prin Hristos, în viețile celor păcătoși? Dacă da, atunci tot ceea ce ai de făcut este să te pleci smerit înaintea lui Dumnezeu și cu uimire, să-l binecuvintezi pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața ta. Însă, dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, ceea ce ai de făcut este să vii la Hristos așa cum ești. Știu, sunt unii care încearcă să se schimbe. Nu pot să vin la Hristos așa cum sunt. E așa de frumoasă cântarea aceea veche, așa cum sunt, la tine vin. A fost scrisă de o persoană care tot voia și voia și voia să vină la Hristos, dar nu mai venea. Nu mai venea pentru că era murdară. Până ce într-o seară, la una din predicele lui Charles Pergion, a înțeles ce înseamnă să vii la Hristos așa cum ești. Și atunci s-a plecat pe genunchi și a scris versurile frumoase ale acestei cântări, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, fii sprijin, mă spală, sângele-s divin, omielule, eu vin, eu vin. Uneori biserica vrea să-i curețe pe cei care vin, E ca și când ai trimite un pescar să pescuiască într-o baltă mizerabilă, cam cum e lumea de astăzi, și să ai pretenția să scoate de acolo pești curați deja fără solzi, fără mizerile care vin de acolo. Nu, numai Hristos poate să schimbe, poate să transforme, dacă vii la el așa cum ești. În ce constă această recreiere? Tot în dragostea lui cea mare care te primește așa cum ești, dar care nu te lasă să rămâi așa cum ești, ci te schimbă. Și încă ceva și închei cu asta. Fiecare dintre noi, fiecare persoană, eu și cu tine, ori umblăm în fără de legile și păcatele noastre, ori umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Cale de mijloc nu există. Ori umblăm în păcat, ori umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu, în suveranitatea Lui, le-a pregătit pentru fiecare dintre noi. E bine să te întrebe astăzi, eu cum umblu? Sau în ce umblu? În ce constă? Umblarea mea. Da. În greșelile și în păcatele mele sau în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Amen.